0: Čiemne milí poslucháči, pri mikrofone Veronika Písárová, už sa nepomýlim. Moravcová bolo moje staré meno, ktoré, ktorého som sa rada vzdala minulý týždeň v piatok. A odtedy som pani Pisárova, čo je druhá pani Pisárova v rodine mojho manžela. A tou prvou je moja svokra Joškova mamina, ktorá keď na mňa kamarátka na svadbe zakričala už teda po svadbe, že pani Písárova, tak sa otočila aj ona, potom sa tak na mňa pozrela v rozpakoch, že, že oh, oh, tá osoba, ktorá, s ktorou, ktorou si nie sme až tak povôli máme, meno ako ja, tak, takže sme sa tak museli troška viacej postrčiť jedna druhu a možno, že nás to aj uh, troška zblížilo a uvidíme, ako to bude. No. Takže pri mikrofone Veronika Moravcová, bývalá, Veronika Pisárova súčasná. Už dúfam, že si na to zvyknem a budem sa takto predstavovať vždy. A počúvate reláciu Hypisácky týždenník. Na dnes budem rozprávať uh, o susedoch a o, o, o ľuďoch, ktorých, ktorí sa vyskytujú v mojej blízkosti. Či už som si ich vybrala, alebo nie. V podstate mi ich nejako asi vybralo aj univerzum. Ale ešte predtým by som chcela povedať pár viet mimo. Jedna sa týka gulášu, slobodného vysielača. Práve som dostala pekný mail od jednej z účastníčok guláša ktorú týmto chcem pozdraviť a vôbec všetkých, ktorými som sa tam stretla, chcem srdečne pozdraviť a prejaviť im, že sa veľmi teším z toho, že som mala možnosť ich stretnúť. Pre mňa to bol jeden vynikajúci víkend, skvelý, ktorý som si krásne užila. Musím povedať, že pre mňa najvzácnejšie okamihy boli tie, keď, sme, keď som stála pri Šporáku a ženy a muži sa, sme sa stretávali v tej kuchyni, kde som varila spolu so, so ženičkami, poslucháčkami, ktoré mi pomáhali veľmi aktívne a za to som im takisto veľmi vďačná. A, a tam sme rozvádzali debaty a som myslela, že jo, to bude, keď, nájdem, keď budem mať málo času po privárení, aby som sa mohla s tými posluchačmi porozprávať. Ale nakoniec sa v tej kuchyni zmestilo toľko ľudí a mali sme toľko času na tie rozhovory, že mi to prišlo úplne skvelé a veľmi som si to naozaj užila. A mám pocit, že ma to niekam posunulo, kde som presne mala byť že preto vlastne tento gulaž aj bol, uh, že som sa naučila niečo nové o komunikácii s ľuďmi, pretože ja sama ešte niekedy nemám dosť pokory v, pri vysvetľovaní, pri, uh, pri riešení nejakých situácií, v ktorých ľudia potrebujú pomoc a často by som ja skôr potrebovala pomoc nájsť si to, 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 tú pokojnú dušu na to, vysvetliť to tak, aby to tí ľudia mohli prijať ako čistú vec a nie ako niečo, čo je môj názor a, a niečo, čo by sa malo ako keby glorifikovať niečím, niekým. No ale veľmi sa mi páčilo to stretnutie s generáciami, teda boli tam mladí ľudia od fakt veľmi mladých v mojom veku a ešte mladších až po ľudí takmer v dôchodku soudskom veku by sa dalo povedať a s každými keď človek má taký, takú radosť zo so stretnutia, tak sa dá nájsť spoločná reč a dokonca sme aj nemuseli hľadať a bolo to také fajn. Mala som možnosť tam pozorovať práve to, v čom teraz žijem, tie mužské, ženské elementy života. Mala som možnosť pozorovať partnerské riešenia vecí alebo neriešenia, alebo čokoľvek. Mala som možnosť pozorovať, ako sa vychovávajú deti, ako ako dospeli pristupujú k deťom a deti sami k sebe. Ako sa tí muži a ženy vedia pohybovať v priestore medzi cudzími a medzi svojimi. Ako sa to tam vlastne všetko vyrovnávalo. No... Bolo to krásne, naozaj musím povedať, že to bolo skvelé. Dokonca uh, aj tá zabíjačka, ktorá som si myslela, že aká ťažká, náročná, tak bola super. A teraz mi jedna posluchačka poslala fotku z tej zabíjačky. A to som typická ja na tej fotke, áno, to je sila. A teraz ju nebudem vedieť zavrieť a vieme zavere, dobre. A ja si ju stiahnem radšej, lebo je taká fajná, fakt. No, uh, chcem týmto pozdraviť všetkých, s ktorými som sa stretla. Chcem im povedať, že sú to skvelí ľudia, ktorí používajú svoju dušu a svoj rozum najlepšie ako vedia a že sú naozaj na tej ceste niekde, kde je to hodné obdivu, pretože ja sa stretávam aj s takými, aj s takými, aj s takými rôznymi ľuďmi a práve tu na Guláši to bolo také skvelé, že tam som vlastne nemusela rozmýšľať nad tým, že na akej úrovni sa s kým rozprávam, pretože každý tam už čo si vedel z toho, o čom sme sa rozprávali. A to je úžasné, pretože keď sa niekedy pohybujem v takej, takej nevedomej spoločnosti, tak tam musím úplne od, od ba, tých najzákladnejších vecí začať niečo rozprávať, ak vôbec chceme sa k niečomu dostať. A málo kedy aj tí ľudia majú vôbec záujem začať počúvať od toho začiatku, aj keď tie základy vôbec nemajú. A vtedy je to pre mňa trocha tak smutné, je mi to lúto, že tí ľudia nemajú v sebe ani, ani energiu, ani pokoru sa učiť. No a práve tu na Gulaši to bolo také úžasné, že tam bolo toho veľmi veľa. A že ľudia, ktorí tam prišli A ja som bola až prekvapená, že sme tam treba sedeli v nedelu po obede, vonku na tráve a nebolo až tak teplo, aj keď bolo pekné počasie. A že sme sa rozprávali o veciach, ktoré možno pre niektorých by som povedala, že sú absolútne nezaujímavé a že sme tam sedeli v takom veľmi družnom rozhovore. A hoci mám pocit, že som väčšinu času rozprávala ja tak, že to pre nich bolo tak zaujímavé a tak, tak ako keby, že si si vážili tak ako ja tú možnosť zdieľať tie informácie, ktoré tam prebehli, že to nerušili niečím, niečím poškodzujúcim zbytočne. Takže mne sa tento guláš veľmi páčil. Môžem povedať, že v sobotu v takej špičke nás tam bolo vyše 50. Týmto chceme motivovať všetkých, ktorí váhali, že na budúce neváhajte a príďte sa pozrieť. Príďte si to tam zažiť. Neviem, kde budeme najbližšie gulášovať. Myslím, že na jar by sa mohol zorganizovať nejaký guláš na západnom Slovensku no a potom zase v lete alebo niekedy tesne po lete túto opäť, dúfam, že sa to podarí na tomto istom mieste na tejto chate no ale prišlo tam ku mne niekoľko inšpirácií prostredníctvom návštevníkov, ktorí sa so mnou rozprávali a to na zorganizovanie rôznych takých akcií, ktorými práve môžeme tie myšlienky ešte viacej prehlbovať a zhodnocovať ich dosah na širšie skupiny ľudí o ktorých sme sa tam práve rozprávali o ktorých sú aj tie moje relácie dve hodiny pre maminy a že, budem, že ma to teda podnetilo k myšlienkam na budúci rok a zatiaľ ich nejako veľmi neriešim nerobím si nejaké komplexné uh, projekty v hlave ale mám také, že ako keby sa mi vynárali názvy že Trebars, Víkend, uh, Matiek a CR taký taká chlapská týždňovka, alebo niečo také. A potom sa mi to už dúfam v zime začne tak viacej účesávať, že s tým začnem aj pracovať. Takže som zvedava, že ako to nakoniec budúci rok bude vyzerať, lebo keď tak teraz postupne retrospektívne sa vraciam k začiatku tohto roka a k tým zimným mesiacom toho zimného spánku, kedy sme sa vlastne na tento rok iba pripravovali. A keď si spomínam, aké veľké a zvláštne boli naše očakávania a plány, a potom ten rok bol tak učenlivý pre nás, taký, um, taký plnohodnotný čo do vedomosti a čo do informácií, tak si hovorím, že čo sme to my vtedy boli aký popletení, že čo sme to všetko chceli od života. Ale keď som to potom sa s tým zdôverila joškovi, teraz uh, pár dní dozadu pred svadbou, bo my sme minulý týždeň v piatok mali tú svadbu, tak som mu o tom hovorila, že ty Joži, ale nezda sa ti, že sme to vtedy nejako že sme toho chceli veľa. A on povedal, že nie, to je dobré, že sme toho chceli veľa, lebo veľká časť z toho sa aj podarila. A mňa to vtedy tak potešilo, keď mi to povedal, lebo on mi to povedal s takým úsmevom, s takou radosťou. A ja som sa vtedy naozaj tiež potešil, že fakt, že nám sa toho naozaj tento rok veľmi veľa už podarilo z toho, čo sme chceli. Dokonca sa nám podarili aj veci, ktoré sme netušili, že sa stanú. Ale úplnú takú retrospektívu budem robiť až tesne pred odchodom na zimný spánok, alebo tesne pred Vianocami. Chcem to nahrať ako taký Vianočný špeciál o tom, že čo sme všetko vlastne tento rok sa naučili, zažili a aké sú naše očakávania a aké sú naše túžby do budúceho roka. Ale musím vás varovať, že sa môže kedykoľvek stať, že v jeden deň zavolám chalanom, že chlapci neprídem, lebo rodím. Takže keď to príde, čo už môže byť kľudne za 3, za 4 týždne, za 5 týždňov, bohovie, ako sa bábetku bude chcieť, ako sa bude cítiť, lebo už to tak nacvičuje občas so mnou, tak, tak to nechám na ňom a uvidíme, že ako to príde, tak vás iba varujem, že tu možno nebudem a v tej, v tej chvíli vlastne potom na pár dní budem chcieť mať svoj pokoj a potom zase príjdeme, alebo uvidíme, že ako sa nám bude chcieť, ako sa potom budeme cítiť. No ale e, chcem vám porozprávať vlastne, e, čo som začínala tým, že ako sme sa brali. A to vlastne my sme mali iniciovanú takú vec, že ja totiž e, som, není prvýkrát vydatá, a predošlý manžel bol taký svetobežník a ešte počas nášho manželstva vycestoval do zahraničia a nemal nejakú veľkú potrebu sa vrátiť. A tým sa vlastne náš vzťah aj už definitívne rozpadol. A pri jeho, počas jeho neprítomnosti som sa niekoľkokrát pokúšala sa rozviesť. No, nepodarilo sa mi to. Kvôli všeličomu to nechcem rozoberať. Teraz to sú také malichernosti, lebo to už nie je, to už bolo. Ale práve preto, že sa mi to nepodarilo vtedy, tak sa mi to podarilo až teraz, vlastne tento rok, na začiatku roka. A u nás na Slovensku je taký zákon, že keď čakáte dieťa, tak nech ho čakáte s kýmkoľvek, tak ak ste boli vydatá, tak 300 dní od dňa rozvodu stále je dieťa písané na partnera toho, s ktorým ste sa rozviedli. Čiže nestačí, že on morálne príde a vyhlási na úrade, že dieťa nie je jeho a v zápätí tam príde ten druhý otec alebo môžu prísť aj naraz, teda príde ten skutočný otec a povie, áno, dieťa je moje, tak nášmu štátu to nestačí, nikomu v našom štáte to nestačí a dieťa by bolo písané na bývalého manžela. Takže my sme v podstate s joškom dlho vedeli o tom, že spolu chceme prežiť zvyšok života, že toto je vzťah, ktorý uh, nie je iba na nejakú krátku dobu nejakej rýchlej lásky, ale, ale nepotrebovali sme to nejako úradne zväčšniť, až kým sme sa teda nedostali k, tejto, k tomuto problému s bábetkom, že vlastne keď chceme, aby sa dieťatko volalo po skutočnom otcovi, tak potrebujeme tento legislatívny úkon nejako zabezpečiť. Tak sme si povedali, že to teda vyriešime touto úradnou svadbou, lebo to je jedno z možných riešení. Aj sme to teda zorganizovali, bolo to také, že najprv sme to chceli. Potom nám v tom niečo zabránilo, že to vtedy nebolo správne. Pre nás, že nám to nepatrilo, tak sa to zrušilo. A zápäť asi pár týždňov na to prišli s tým, že dobre už teda môžeme, tak sme všetko vybavili. A hneď som poprosila tam pani, že toto, ona mi teda ukázala, že čo všetko sa na tom obrade robí. A ja hovorím, no viete, ale tak my to máme skôr tak iba, čisto z praktických dôvodov, že my keby sme chceli nejaký manželský obrad, tak si ho predstavujeme úplný inak. Ne, určite by to nebolo tu na úrade, čiže ak to má byť tu, tak prosím vás, toto, toto by sme vyškrkali, tak nám tak zjednodušila ten obrad. No potom to bolo samozrejme potrebné povedať joškovým rodičom, ktorí veľmi s našim vzťahom nesúhlasia a možno už teraz troška súhlasia, ale predtým boli úplne takí, že, že k sebe nepatríme a že Joško by nemal byť tam, kde je. A my sme teda boli zmierení s tým, že môžu mať akékoľvek pripomienky, ale vedeli sme, aká silná je povaha nášho vzťahu a že nás to nezničí tým. Takže sme prišli za nimi, vybrali sme si každý jedného svetka, pozvali sme aj tie rodiny. No nakoniec z maličkej svadby, kde malo byť 6-8 alebo ľudí, tak bolo aj s deťmi vyše 30, čo už je to dosť veľká svadba na môj vkus. No ale keďže ja mám dobré skúsenosti s varením pre veľkú skupinu ľudí a zatiaľ um, málo kto si dovolila, alebo teda malo kto mal potrebu frflať na, na moju kuchynskú organizáciu. A tak som si trúfla týždeň po guláši spraviť si svadbu vo svojej režii. A jediné, teda jediná pripomienka, teda boli dve. Jedna bola, že Svokor sa hneval, alebo teda bol rozčarovaný z toho, že nemáme na stoloch obrusy, lebo tie stoly neboli veľmi pekné, čo mne vôbec nevadí. A druhá, to mi kamarátka povedala, že som presolila polievku ale zdala sa presolená iba jej, takže ja to neberem ako, ako nejakú túto urážku alebo niečo, ale môže byť, lebo keď je človek zamilovaný, tak vraj zvykne presoliť. Takže to boli také dve pripomienky, no ale uh, mne sa veľmi páčilo, že ten obrad trval iba 15 minút, že uh, sme tam vlastne nepotrebovali počuť to, čo nám oni hovoria, ale sme vnímali, čo sa v tej chvíli deje v nás. Že to bolo len také Jedno z ďalších potvrdení, ako sme sa tam celý čas držali za ruky a všetko sme si to zorganizovali po svojom. Ja teda som nemala potrebu si kvôli tomu nič kupovať na svadbu. Takže som mala, keďže bola vonku mokro a nechcela som nosiť vysoké opätky a bolo mi chladno, tak som si dala svoje Goratexové tenisky Namiesto nejakých krásnych topánok a oprala som si svoje tehotenské lanové šaty, také pekné, svetlo béžové a a dievčata, mašlu som kúpila bielu, aby mi dievčata učesali vlasy, no a oni sa vyšnerili všetky ako princezné, čo tam boli mladé dievčance aj od susedov, malá Dorka takže boli také krásne tri družičky a naša Maruška mala otrasne znechutený výraz tváre celý čas a hovorila, to ja tu nechcem byť, ja tu nebudem hovorím, ale ja som sa ťa pýtala, ty si povedala že tu chceš byť, takže áno, ale ja len kvôli tým zákuskom a kvôli pečenej husy No takže nakoniec naša Maruška celú svadbu sa premračila. Dokonca sme ju ledva dostali na fotku. A ešte som aj hovorila ostatným, že nenúďte ju, nechajte ju tak. A až keď som toto povedala, tak sa postavila a išla. Takže sa nám ju podarilo odfotiť. Bude hrozný vyzerať na tej fotke, ako taká spuchnutá sova nahnevaná. Lebo ona rada rebeluje proti mnohým veciam, ktoré jej zrovna v tej chvíli padnú v hod na rebelovanie. Že bolo to také, také veľmi milé od nej, že sa netvárila a ja som za to veľmi vďačná, že mám dceru, ktorá sa netvári a sme si potom užili jednu nočnú hádku ešte v, v rámci toho svadobného večera, ale stretli sa u nás ľudia, ktorých jeden z nás má viac alebo menej, ale zkrátka, ktorých máme veľmi radi ktorých sme tam veľmi radi videli a aj tá atmosféra potom bola taká no musím povedať, že sú to veľmi dobrí strávnici, lebo ja som sestru, sestra sa mi pýtala, že čo by som chcela na svadbu, hovorím Bea majonezovi šala 10 kilo to zjem a oni naozaj sa s mojou kamarátkou, ktorou beriem ako druhú sestru, sa zblblí a deň alebo dva dni pred svatbou pripravovali majonezový šalát do krabice, v ktorej sa na zimu uskladne oblečenie, lebo inú veľkú krabicu, ktorú by mohli, by mohli prenašať majonezový šalát, nemali. Takže oni naozaj prišli s, takou, s takým plastovým boxom veľkým, plným majonezového šalátu a ja hovorím, že no dobre, tak... Jedna kamarátka napiekla toľko plechov zákuskov, ďalšia toľko svokra priniesla a to boli tak vyberané, výnimočné zákusky, úžasné. Skvelé koláče, proste všetko. A ešte sestru som poprosila, že Bea, hodila by sa nám svadobná torta, tak ona takú pidí tortičku malinkú kúpila niekde v Kauflande. Ale no, upiekla som dve husy, uvarila som divinový guláš Uh, upiekla som, deň predtým sme robili ďalšiu zabíjačku Takže som vlastne tam mala nejaké odrezky z mesa Plus kosti do polievky a ja neviem čo Ešte uh, moja známa, ktorá mi tie husy pripravovala ako na, Vyčisťovala, o, m, zabíjala Tak uh, mi k tomu dala ešte jednu sliepku vyčistenú Takže som spravila slepačiu polievku Aj z týchto všelijakých vnútorností A z pečenok husacích knedličky Inak, sorry, že rozprávam toľko o jedle, ale som bola pred chvíľou na obede a nechutil mi tak, ako som si myslela, že budem, že uspokojím svoje chute, takže teraz momentálne rozprávam o tej hostine. A rôzne zeleniny, mlády čo strašne veľa všetakých dobrých vín a píjú a páleniek a neviem, čo Svokor dokonca mal nejakú svoju domácu, ktorú si dáva vypáliť v legálnej pálenici, samozrejme, ale teda zo, zo svojho kvasu. A a tak sme si tam veľmi dobre, taká skvelá atmosféra tam bola, čo ma ešte veľmi potešilo, tak svokrá pestuje vynikajúce hrozno. Ako fakt skvelú odrodu a má asi tento rok dosť, lebo donesli to, taký veľký lavor a to sme tam vyjedali počas večera. Ale predstavte si, že v nedelu ráno, keď sme sa zobudili, tak boli posledných pár zákuskov na tanieri. Z husí zostali iba spomienka, tam ešte aj kosti podľa mňa niekto vychrúmal. A za, ušlo sa mi za malý š, taký ten desiatový tanierik majonezového šalátu. A hovorím si, že doprčítala, to bola jaká super svadba, že sme sa skvele bavili, možno aj neviem, do druhej ráno, alebo do koľkej. Potom niektorí podchádzali, zaspali pri krbe, alebo išli hoci kam, proste niekde domov, ktorí bývali bližšie. A že ako, ako skvele sme si to tam užili a pritom nebolo treba nič navyše, že mňa vlastne, že z mojich priateľov každý niečo priniesol, čo sme spolu tam aj zúžitkovali. Ja som pripravila jedlo, že mňa celá takáto svadba pre 30 ľudí, aj s tou mašlou do vlasov, s tým, že som s tým nerobila veľké halo a pritom bola veľmi energeticky krásna. Nebolo tam nič, kvôli čomu by som musela stresovať, dokonca v chate nebola ani voda, ešte s tým sme si poradili bez problémov. Ja som v nedelu ráno mala možno 10 špinavých riadov, lebo sme si v sobotu tak trkutali a umývali riady, ako sa nám podarilo zohriať vodu na šporáku a že jediné, čo som musela vlastne urobiť pri odchode, bolo poumývať lašku v celej chate. Ale to mi nerobilo žiaden problém, lebo ako som prechádzala tými miestnostiami, tak som si tak spomínala na niektoré okamihy z tej svadby a cítila som sa veľmi šťastná Musím povedať, že do dnešného dňa som nedostala od Jožka svadobnú noc takú, ako by som si predstavovala, lebo má veľa práce, čiže skôr máme také akože, uh, uh, nie až tak veľmi romantické chvíľky, ale vôbec mi to nevadí, lebo vidím na ňom tú radosť z toho, že to prebehlo tak, ako sme si to obidvaja želali. Dokonca sme dostali zo pár takých veľmi krásnych uh, od srdca darčekov. Jeden kamarát bol nedávno vo Francúzsku na brigáde zbierať hrozno a našiel tam taký kus drevka a vystrúhal nám z toho drevka mňa a joška. ako spolu držíme sa za to moje tehotenské brúško. A tá, tá soška je naozaj nádherná, takže budem ju teraz nosiť na niektoré príležitosti so sebou, kde sa chystám byť na takých udalostiach spojených s tehotenstvom. No a No a celá svadba ma vyšla asi 100 eur. Fakt tam bolo aj s deťmi dokopy 30 ľudí. Veľmi dobre sme sa najedli, skvele sme sa zabavili. Dokonca jediná hudba, ktorú sme tam púšťali, to bolo iba, keď chlapi začali hrať na gitare, čiže žiadna reprodukovaná. Že tým, že sme pozvali len ľudí, ktorí sa lúbia, ktorí sa majú radi alebo majú radi svoj život, tak väčšina z nich sme sa mali stále o čom rozprávať že sme vlastne vôbec nemuseli nejako animovať program a prišlo mi to aj také zvláštne, že nie je to moja prvá svadba a dokonca som tehotná, že by som tam mala robiť nejaké tie obštrukcie s, s odčepčovaním a s takýmito vecami, že to už mi prišlo ako trocha nemiestne pre mňa, ale cítime to aj tak, že raz príde doba, kedy budeme chcieť sa spojiť ako keby pre tou matkou prírodou v takom inom rituáli, v nejakom v takom obrade, ale ešte sme na to není obidvaja pripravení tak, aby sme to urobili presne tak, ako to cítime. Takže možno budúci rok v lete príde chvíľa, kedy si povieme, že teraz chceme ten obrad spraviť. Tak na ten, na ten sa budete môcť prísť ktokoľvek. To už bude také, také, lebo príroda a vôbec matka zem je tu pre všetkých a všetko, čo sa s ňou deje, je, je dobré takže sa nebudeme brániť tomu, aby tam prišiel ktokoľvek dobrý zlýbár, kto si skarí nejaký. Keď sa chcete prísť na ozajstnú prírodnú svadbu, tak možno, že budúci rok v lete niečo také spáchame. No ale dovtedy nás toho čaká ešte veľa. No a ja vám pustím jednu, dve pesničky a potom vám porozprávam o tých susedských veciach, lebo to som vlastne dala ako tému a ani ma nenapadlo, že budem chcieť ešte rozprávať aj o týchto dvoch, takže ja si tu zatiaľ vyhrabkám. A túto pesničku už sme hrali, takže ju dáme preč a ideme si zaspievať o tom, že aká sa mu páči. Nejaký chlapec bude spievať o, o tom, že aké dievčatá sa mu páčia, tak pekne, poľudovo.
1: Hej, pači, czerść ci ka kolači. Hej taka, taka ma fajne plusa. Dobra aj do tańca susa. Hej! Hey, taka taka, mi lubi, ma zubi. Hej taka taka, mi chodzi, co warzy, Kuna što sy sníva nekrote na a diva. Ej hey, takraj taká srdcavými vlastmi so v ňom srdci, čo je ponavášní. Ej hey, takraj taká tak s mi ráta, čo mi na novo tvorí vráta. Ej hey, takraj taká, taka, taka mi poli, čo druému sa nikdy ne podvolilí. E. Eita tu Samotskává, takása mi vidí, čo mi u každý zabí, takáz obrný mi čo dám mi tu se a věc o so starně rok mi. Ej, hey, taku, hey, taku, taku nájdem, čo bím to priateľa a ten krásna dievča malo no nestálo to za veľa kým som ju nepolpostal a poriadne Mamo tak mi poradte keď ju mám tak veľmi rád tak to predsa nepôjde aby nás pomohla mať a a nespraví. Sme to starý koľají, chcel sa vrátiť ten ich vzťah, avšak čertí nespali a na vojnú širúkovať a poriadne. A tak odtrhlo sa to ucho, Vesného krčahu Poprvý raz som si trúhol Chytiť lásku za nohu A po jade mi hromčia peste ani nikto mi už nezdraví Ale byť je o mieste Asi to facka nespraví Poď pôjdeme cestovať priamo do Austrály.
0: No nemôžem si pomôcť, ale toto je tak skvelá muzika. Som sa pokúsila takúto podobnú muziku na budúci rok zabezpečiť na jednu z akcií, ktoré chcem robiť. Dúfam, že sa mi podarí od nich získať kladnú odpoveď. Uvidíme. No keď nie, tak tam zavoláme nejakú inú kapelku, ale no, sú skvelí. No práve som si pozerala na bazoši nejaké veci, čo by sa mi celkom ešte zišli, tak už to dávam preč. Ale fajn, je to úplne, že že skvelé, že ten život dokáže byť tak nízko nakladový a pritom mnoho radostnejší a spokojnejší. Sa chystám zajtra opäť na ženský kruh, takže ženy z Banskej Bystrice, ktoré sa chcete zúčastniť zajtra do obeda od 9.00 do 11.00 podporného ženského kruhu. Kde budeme zdieľať svoje túžby, sny, predstavy, strachy, neistoty, bolesti a všetko, čo v nás je a čo, s čím sa chceme učiť lepšie pracovať, s čím by sme potrebovali treba úplne energetickú podporu a pomoc ostatných žien, tak máte možnosť, píšte mi do večera dnes na môj súkromný mail gmail.com. Tento kruh v podstate je zadarmo, len sa tam skladáme na nejaké nájomné za, za pár hodín. Je to v dole pri centre, je to vlastne na námestí. Kúsoček od námestia na Dolnej ulici v podstate. Takže zajtra od 9. do 11. do obeda tam budeme mať také stretnutie ženské. My sme si tak zvykli, že si prinesieme občas nejakú dobrú odku, takú na zahriznutie počas toho, že si prinesieme nejakú svoju písaciu potrebu, keby sme si mali potrebu niečo zapísať alebo niekomu odovzdať listoček alebo si niečo nakresliť. Chodíme oblečené väčšinou v sukniach, aby sme si tam prinesli vo všetkých možných spôsoboch tú ženskú jemnú energiu. No a ja teda sa snažím priniesť aj kvety, natrhať niekde tak, takú jesennú alebo respektíve sezónnu výzdobu. Takže ak máte takéto nejaké nápady alebo by ste chceli prísť píšte mi a ja vás presne odnavigujem že ako sa tam dostanete veľmi radi sa tam s vami stretneme chodia tam nové ženy aj zajtra tam so mno jedna dievčina, ktorá tam bude tiež prvýkrát takže je to pre každú, ktorá potrebuje a cíti tú, po, tú potrebu tej ženskej podpory a sily môžete tam byť celý čas úplne ticho nemusíte sa ani predstaviť nič je to vyslovene len na vás môžete len pozorovať a len dostávať takže ja sa na to veľmi teším, že tam môžem zajtra zase byť. No, Ale teda poďme k tým susedovcom. Ja som si teraz te, hmkala hm, 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 tú peknú pesničku, čo som vám pustila. Tu druhú hlavne. Tá sa mi ešte viacej páči. Tá melódia taká divoká. Aj by som si na ňu zatancovala, keby som sa nebala, že porodím. Ale nie. Akože zatancovala určite, len to chce dobrého tanečného partnera. No... Nebudem teraz, ako ja málo malokedy zvyknem menovať väčšinu, len keď sú to ľudia, o ktorých som si istá, že je pre nich v poriadku, že o nich rozprávam. Ale ó, máme takých ľudí okolo seba, ó, ktorí ó, nie sú radi, že, oko, že pri nich blízko býva niekto taký ako my. A je to úplne pochopiteľné, že takí ľudia existujú, pretože pre mnohých je absolútne nepochopiteľné, nezrozumiteľné, ťažké, dokonca až, až také nepriateľné, že by mohli takí ľudia ako my žiť a že by mohli byť beztrestne fungovať vo svete, pretože podľa mnohých ľudí v systéme, alebo teda vôbec ako v bytí, je trestuhodné byť neustále naladený na seba byť šťastný, vedieť riešiť problémy s nadhľadom, vedieť o, o, priateľsky a s láskou komunikovať aj s ľuďmi, ktorí škodia. A teraz si predstavte, že taký sused býva, taký človek býva blízko nás a že o, vidíte ho prichádzať teraz. O, on a jeho partnerka veľmi zamračený, taký namosúrený, smutný. No vidíte v nich všetky tie emócie, ktoré ktoré dokazujú prítomnosť veľmi nešťastnej, neuspokojenej bytosti v živote. A taký človek príde s takým predhraným zoznamom vo svojej mysli a začne vám vytýkať jednu za druhou také veľmi bizardné veci. A a také, ktoré sú naozaj len dôkazom ich nešťastia. Nie o vašej neschopnosti niečo urobiť správne, ale iba ich no Tak úplne jednoduchý príklad. Išiel, teda prišli takto susedovci a povedali, že sme zničili autom takú blatistú cestu, ktorá ide cez lúku, cez pozemky, ktoré im nepatria. Ale je to aj pre nich príjazdová cesta, keď raz za 2-3 mesiace prídu na tú svoju chatu. A že teda... O, sú na to nahnevaní a začali vyhadzovať aj iné veci. Ja neviem, že naše kozy obžrali nejaký ich strom a ten strom kvôli tomu ne- nerodí a vyschol. Alebo, že uh, naše psy štekajú na hlas a potom aj susedových psi štekajú na hlas a ich to ruší a tak a my sme teda sa snažili im v pokoji vysvetliť, dokonca nám to ani nepovedali osobne, len prišli sa tak ako keby obšmietať popozerali sa na všetko, čo si v hlave dali do poriadku, že im vadí odišli domov a potom nám zatelefonovali ale pritom videli, že sme doma, že sa môžeme rozprávať a potom zavolali Joškovi a takým agresívnym tónom takým akože, ako si to predstavujete a čo ste to vôbec za ľudia nám toto vyhádzali všetko, akože nám to vyrátali Još sa im teda m, pánovi susedovi snažil povedať, že budem rád, keď sa o tom budeme môcť porozprávať, keď ten problém dokážeme spoločne odstrániť. A pán sused o stretnutí osobnom nechcel ani počuť, že v žiadnom prípade to sa bude riešiť cez petíciu. My vás odtiaľ musíme dostať, lebo vy ste zlí ľudia a že všetkým teda tam vadíme, pritom tam dlhodobo bývajú len, na celom tom laze, ešte dokonca ďaleko od nás dlhodobo bývajú len tri rodiny, z toho jednu ani som ešte nevidela tých ľudí, že tam vôbec sú, ale keď viem, že tam bývajú, ale oni sú stále schovaní. Tí druhí sa tvária, že sú s nami kamaráti. A s tými, týmto treťou rodinou sme si to všetko akože vydiskutovali medzi sebou a bolo to v poriadku. Aspoň teda oni sa tvária, že, že to pre nich v poriadku je, že sme to vyriešili. A viete, ono je to tak, že... A mnohí to určite poznáte, že keď prídete do nového prostredia, hlavne do nejakej uzavretej komunity, treba z do dediny, alebo nebude aj na lazi, kde každý každého pozná, tak k ľuďom, ktorí prídu s niečím iným, ako je, tam za, ako je tam bežné, sa správajú tak viac menej odťažito. Hlavne, keď sú to takí tí starousadlíci. A všetko, čo je iné ako bežné, tak je vlastne zlé. A my sme s tým rátali, tak sme sa tak s Joškom rozprávali viackrát, že no, čo budeme s tým robiť? Že môžeme jedine ich požiadať, aby nám povedali, že čo presne im vadí a potom si to vnútri v sebe zvážime, že či to je pre nás potrebné odstraňovať alebo nie, alebo je to taká prekážka, že by sme odtiaľ museli odísť alebo mm, <hým> vieme, že sa môžeme obávať napríklad nejakého fyzického útoku alebo niečoho a že s tým potom teda budeme môcť skúsiť aj niečo robiť. No. Ale keď sme vlastne zistili počase, že väčšina z týchto vecí vlastne pramení len z nejakej ľudskej nespokojnosti so samým sebou, ktorú potom ventilujú na svoje okolie, aby, aby, sa, aby sebe troška nejako zablendovali tie stopy, tak sme si povedali, čo môžeme my vlastne robiť s takýmito ľuďmi, keď oni nechcú. Oni nechcú, aby sa niečo vyriešilo. Naše kozy reálne neobžrali ten strom, lebo my sme ich mali celý minulý rok uzavreté a chodili sme ich len kontrolovanie pásť, čiže sme dávali pozor, čo ohlízajú. A ten strom nerodil už minulý rok. Len keď strom prestane rodiť, tak iba veľmi pozvolne vidno na ňom nejaké stopy, keď tam chodíte raz za tri mesiace. No a hoci už teraz vidno, že na ňom celý rok nebolo skoro žiadne lístie a minulý rok vôbec už nerodil, tak je dobré to vždy mať na koho zvaliť, aspoň pred takýchto ľudí, ako sú um, títo naši susedia. Ale, že čo my ako ľudia môžeme robiť? A Jožko hovorí, že Verón, ale ja s takýmito ľuďmi nechcem žiť. A ja mu hovorím, že no dobré, ale ja som už žila aj tam, aj tam, aj tam a som sa stiahovala viackrát a všade takí boli. A odísť kvôli tomu niekam na samotu tiež nie riešenie, lebo okolo nás sú pozemky. Taký pozemok môže niekto kúpiť a práve just tam príde niekto, kto bude chcieť robiť nejaké, nejaké náp- hej, Že ako keby nemá zmysel predtým utekať, ale skôr naučiť sa s tým pracovať. A to bola hneď taká výzva pre nás, že Joško má teraz toho veľa rieši, vlastne ako do, dokončiť dom, aby, aby stihol byť do porodu hotový, aby tam bolo všetko, čo budeme pre seba aj pre bábätko potrebovať, o, aby, aby dovtedy zabezpečil nejaké financie na, na taký dobrý bežný chod domácnosti, na nejaké zásoby na zimu, aby mal drevo, aby sme mali drevo nachystané, aby bola stále pitná voda, Pritom sa musí starať o zvieratá, popritom vlastne ešte si teraz zobral jednu takú bohumilú činnosť, chodí sa venovať m- ako dospievajúcej mládeži pri rôznych takých akože chlapčenských aktivitách. Takže vlastne má toho tak viacej a ešte teraz, keď hovoríš, že bože, ešte musím teraz riešiť aj tých susedov a toto, že že je, to, je to také, že, že prečo sa to deje zrovna teraz takto naraz. A hovorím, no preto, aby si zistil, že čo vlastne v tebe je dôležité a čo z toho dokážeš a nedokážeš urobiť. Tak sme sa teraz pozrali na ten problém s tými susedmi a hovoríme si, že dobre, tak vlastne, čo môžeš spraviť? Tak mi vymenoval, že môže teda zajsť za ním, o, požiadať ho o, nejakú, o nejaké o, vyjasnenie veci a podobne. A hovorím, ma, pomôže ti to, aby si bolo spokojnejší? No ja cítim, že hej, povedal. Tak som to povedala, dobre, tak na čo budeš teraz nad tým týždeň rozmýšľať, lamať si hlavu a sa otravovať? Proste choď a urob to. Ale ja teraz musím toto a musím hento. Áno, ale keď to budeš robiť s tým tlakom vnútri, že stále myslíš na susedov, tak ti to aj tak nepôjde dobre. Tak to teda skúsil, vypustil a, a myslím, že ho to načas dostalo do stavu, kedy môže rozmýšľať nad vecami čistejšie, jasnejšie, s väčšou, väčšou ohľaduplnosťou k tým veciam, ku ktorým sa práve snaží pristupovať tak čisto, aby mohol pracovať. A, a, a stále ale ja rozmýšľam, že čo ja ako žena môžem urobiť, keď tam tí susedia vlastne ani nežijú, že ja nemôžem za tou ženou zajist a porozprávať sa s ňou. A tak ma niekedy napadá, že že vlastne Veron upokoj sa, že nemôžeš zachrániť celý svet. Môžeš si ty vytvoriť nejakú obranu, nejakú, nejaký svoj postoj v sebe, že rozumiem týmto susedom, týmto ľuďom, týmto bytostiam, príjmam ich s tým, akí sú, ale nedovolím im, aby mi škodili. A tak to vlastne môže fungovať tým pádom aj hoci kde v akýchkoľvek medziludských vzťahoch. Dokonca v, pri najbližšej rodine. Že ja mám najstaršiu dceru, ktorú veľmi milujem. Dúfam, že sa mi podarí počas života jej pomôcť, aby odstránila to, čo som na nej ja poškodila. Alebo že už teda budem sa snažiť ju viesť len tým správnym smerom. Ale niekedy jednoducho viem, že jej prítomnosť alebo jej nejaké konanie mi škodí. A hoci je to pre mňa veľmi ťažké, musím sa na ňu vedieť pozrieť aj z takého toho nadhľadu a objektívneho a povedať mu, stačí, teda jej, už prestaň, teraz už mi škodíš. A vypudiť to, čo vlastne robí zle z toho svojho, nedovoliť jej to, ale dovoliť jej, aby si to ona zažila, aby vedela, že sa to deje, len jej nedovoliť, aby mňa to poškodzovalo. A to isté, to, keď si to tak ako keby premietam na tých susedov a na tých, na tých mojich svokrovcov, trebárs, alebo na, na ľudí, ktorí pôsobia zle na, na, na mojich blízkych, alebo tak tak si hovorím, že aké je veľmi dôležité mať nástroj vo, blízko, vo svojej blízkosti, treba z takýchto susedov, ktorí sú nám ako keby pomocným nejakým vodítkom, pomocným artiklom k tomu, aby sme vedeli, aby sme sa učili, ako správne pracovať s ľuďmi. Ja teda poznám mnoho, a je to väčšina takých ľudí, ktorí... Mm, nie, sú, nie sú nejako naladení na to, aby uh, ich vzťahy s o, okolím alebo ich, ich energia, ktorou uh, vplývajú na svoje okolie, bola čistá a pokojná. Aby dokázali uh, príjmať uh, aj tých naj, najšílenejších ľudí s tým, že áno, môžu byť aj takí, môžu dokonca sa tak aj správať, len im nedovolím, ja sa zodpovedne rozhodujem, či im dovolím alebo nedovolím, aby mi škodili. Dokonca sa zodpovedne rozhodujem aj, či chcem, aby mi robili alebo nerobili dobre. Lebo to je tiež jedna z vecí, samozrejme, že niekedy si môžete myslieť, že, oh, bože, to je taký zlatý človek, ten môj sused ten mi s týmto pomôže, toto urobí. Ale vy neviete, ako vám to môže škodiť niekde pod Prahovo, že si to neuvedomujete. Lebo si, to, lebo si ťaž... málo kedy si povieme, keď sa deje niečo na, na oko príjemné, že to môže byť na niečo zlé. Najťažšie je to treba spozorovať v partnerstve. Hej? že uh, prišiel sem človek túto za a ma rozptiluje frflesi tam a ja potom sa neviem sústrediť na to, aby som vám to povedala tak, ako chcem, ale už sa na to naladím. Už tam nie je teraz za tým sklom, keď tam stojí a usmieva sa. Takže uh, pre mňa je to napríklad ťažké v partnerstve, aj pri týchto susedoch, ale nie konkrétne pri týchto, ale pri druhých, ktorí sa tvári ako veľkí priatelia. A zo začiatku mi bolo ťažké rozoznať, že či to je skutočné priateľstvo, alebo je to nejaký klam, pretože som nemala možnosť ich bližšie spoznať. A, a motivovalo ma to, že hm, dobre, tak sú to ľudia, ktorí sa k nám snažia byť milí. A potom som začala pozorovať postupne sme tam teda skoro dva roky za tie dva roky už sa odhalili pri niektorých situáciách a suseda vždy príde no viete suseda, ja by som nerada robila nejaké pohoršenie ale toto a toto a už mi prvý, druhý krát stačilo niektoré veci zachytiť a už som vedela, že ok, že síce môžeme byť kamošky ale len na takejto úrovni a musela som si tie pravidla nastaviť sama a nie očakávať, že ich nastaví ona lebo ona robí zle v tom mojom ponímaní že nenechať tú zodpovednosť na nej len preto, že ona je tá, ktorá vysiela tú zlu energiu, pretože ja som zodpovedná za svoj život, nie ona za môj. Čiže ona si, ona si teoreticky bohužiaľ myslí, že robí najlepšie, ako vie. A to je aj pravda. Len si neuvedomuje, a to si neuvedomuje nikto z nás, zo začiatku hlavne, že to, čo je dobré pre nás, nemusí byť dobré pre ostatných. A že len preto, že my si myslíme, ako... ako, ako... Čo to bolo? Niekto sa mi tam hrá s muzikou. Zlakla som sa, to s nevšimajte. Niekto sa mi tam pošuveril do toho z druhej strany. A, že my sme tak presvedčení často o správnosti svojho konania, že ani keď nám 10 ľudí ďalších povie, že je to hlúposť. tak sa o tom nenecháme presvedčiť. A až keď sami prídeme na to, či to je alebo nie je dobré, tak s tým môžeme niečo urobiť, nejako to zmeniť. Tak, aby to bolo čisté, lebo samozrejme zmeniť to môžeme, aj keď nám niekto nadiktuje a my sa slepo podriadime. Ale nevply- nevyplyne pre nás z toho žiadne dobré poučenie. Neurobíme nič lepšie do budúcna pre seba ani pre ostatných. V tom právom slova zmysle. A čo je horšie, že väčšina z, l- z ľudí, ktorých poznám, ani nikdy vlastne k tomu poznaniu nepríde sama. Lebo... Ako to je? Partner, partnerka, žijú spolu, hej. A teraz príde tam nejaký sused. Hlavne, keď to je na lazoch a začne rozprávať, že jaj, no ale suseda to takto by ste mali a toto by ste mali. Potom občas si zavolajú vaše deti do dvora, na niečo ich nalákajú a začnú detičky a to. Ako to tí vaši rodičia a toto čo a toto? Prečo takto robíte? A to nesmieš toto robiť a tak. Ale oni to robia s najlepším vedomím, že sú starí, že vedia že im chýba ten, ten medziludský kontakt. Je pre nich veľmi ťažké a ne, väčšinou až nemožné sa pozrieť na to, že to všetko, čo robia, je len programovanie, ktoré ich samých robí nešťastnými. A že my sa môžeme nechať do toho stiahnuť a to platí ja, samozrejme aj pre starých rodičov, to nemusia byť zrovna susedia. Platí to pre tetky, strikov, pre neviem koho. My sa môžeme ako, ako rodičia, alebo ako, ako tí susedia, ako tí členovia rodiny nechať stiahnuť do takéhoto programovania, do takéhoto poškodzovania, ale ak, ak vedome žijeme a s otvorenými očami a s otvoreným srdcom chodíme po svete, tak sa nám o mnoho ľahšie pozoruje. Pretože zoberte si dve situácie, hej, že prichádza k vám, alebo teda vidíte suseda, ktorý je nešťastný, ktorý má ťažký život, ktorý uh, má nedobré manželstvo, nevie sa sp- m- vystupovať k svojim deťom. Hej, vidíte nešťastného človeka. A on vás ide posudzovať. On vás ide mm, hodnotiť. A teraz sú dve možnosti, hej, dve situácie. Jedna, v ktorej vám ego zašramotí, zatrasí jeho to a vy musíte reagovať. A reagujete tak, ako on, v egu reagujete. Ale ja som tak toto a vy ste tak toto a skrátka idete a boj. Potom je druhá situácia, v ktorej sa pozriete na toho človeka, zistíte, o čomu ide, že čo vlastne v ňom spôsobilo tú potrebu takto konať. Pozriete sa s pokorou do svojho vnútra, že mohol som ja urobiť niečo zlé tak, že on naozaj má tú potrebu mi škodiť, alebo mi škodi len preto, lebo si nevie pomôcť. Z láskou môžete toho človeka prijať, Bože, mne je to tak ľúto, že ty si v takomto stave a že, sa, že potrebuješ do toho zaťahovať ostatných. Hoci ti to nedovolím, nebudem proti tebe ani bojovať. to už, akú reakciu to vyvolá v ňom, alebo ako, ako, ako s akým naladením vy pôjdete do toho, tak to už je, to už je vec, na ktorú vlastne, do ktorej musíte ísť dôverou. Ale pri týchto dvoch situáciách jedna je tá, ktorá vás učí, ktorou trénujete svoj duchovný rast, to je tá druhá situácia, kedy sa na neho pozrete. A tá prvá, tá bežnejšia, to je tá, ktorá vás vlastne dostáva nielen na jeho úroveň, ale vás aj poškodzuje, robí vás chorými. Pretože často, keď sa pozriem na ľudí, ktorí bojujú s niekým, s kým si myslia, že je to oprávnený boj, napríklad už len keď svokra a nevesta majú spolu nejaký svár, tak často sú tie boje naozaj tak deštruktívne, že do toho skutočne zacyklia celú svoju rodinu, susedov, priateľov, kolegyne, kolegov a tak. Deti, samozrejme, tieto najčastejšie schytávajú. A, a nikdy z toho nevíde nikto spokojný, šťastný. Hoci tam je veľa pádnych argumentov, hoci tam je veľa uh, prakt- teoretických uh, nejakých myšlienok, že ako, prečo je správne, že tá si myslí to a tá si myslí to. Oni si pritakávajú, áno, ale nič tam, nič hodnotné, nič čisté a nič z láskou z toho nevíde. Potom, v tej druhej situácii, sa môžu ľudia na seba pozerať s, tou, s tým prijatím, že áno, je v poriadku, že si taký. Je v poriadku, že sa ti takéto veci dejú. Dokonca ti to nejdem ani vysvetľovať. Lebo necítim, že teraz ti to dokážem vysvetliť tak, aby si to uzrel. Alebo ty nie si v vstáve to uzrieť, že čo sa s tebou samým deje. Ale okrem toho, že ti to nedovolím, tak liečim, tým, že ti to nedovolím, liečím seba aj teba. Lebo vy, keď zareagujete s agresivitou, s nejakým, s nejakou, s nejakým egom na človeka, ktorý ide po vás, tak mu vlastne dávate to, čo chcel. Ale on to chcel len na uspokojenie tej svojej chorej, nezdravej potreby. Iba ak mu to nedáte, tak mu dáte najavo, že aha, moment, tak tento človek, ale ako to, že nezarezonoval so mnou. Tam je to nejaké divné. Vtedy môže nastať liečenie u neho, ale minimálne nastane dobrý obranný mechanizmus vo vás, ktorý vám dá pocítiť, že ste v bezpečí. Niečo tu počujem cínko dať, Ale telefón nezvoní, takže to môže byť nejaký telefon zvonka. No, uvidíme. Zazvoní, zazvoní, nezazvoní, nezazvoní. Každopádne je to najjednoduchšie, čo môže byť, je reagovať tak, ako si to želajú tie naše nastavenia. Je jedno, najjednoduchšie podať, hode, zdvihnúť hodenú rukavicu. Ale čo takto Pozrieť sa na tú rukavicu a povedať. Zdvihni si ju sám. Ja nebudem hrať tvoju hru, lebo sa mi nepáči. Škodí mi. To môžete povedať aj partnerovi, aj dieťaťu, aj životnému, nejakému rodinnému príslušníkovi. Môžete to povedať susedovi, kamarátovi, každému. A hoci zo začiatku to bude pre nich ťažko pochopiteľné, možno aj vôbec nestráviteľné, to nie je váš problém. Váš problém by bolo, keby ste hrali ich hru a dovolili im, aby vás poškodzovali a ešte by ste sa aj na nich vyhovárali, že je to ich chyba, lebo to oni spravili. Hej, oni to spravili, ale na koho sa budete vyhovárať čo sa týka vašej vlastnej zodpovednosti. Keď pôjdete po tmavej uličke sama, žena a niekto vás tam znásilní, tak je zodpovedný ten, ktorý vás znásilnil za to, čo urobil vám. Ale to vy ste išli sama do tmavej uličky. Je to sice ťažké prirovnanie a možno, že pre niekoho úplne nestráviteľné, ale vy ste ho nepoprosili, aby vám to urobil. On je zodpovedný za svoj čin, ale vy za svoj takisto. A tak to platí o všetkom. No, mám málo času, teraz už, Takže chcem vás pozvať ešte raz na ten ženský kruh zajtra. Poďme sa tam vyplakať, poďme sa tam vysmiať, poďme sa nabiť energiou ženskou. A chcem vás len varovať, že takéto ženské kruhy sú tak silné veci, také, také naplňujúce tou ženskou silou, že potom, keď na to váš muž nie je doma zvyknutý, tak môžete zažiť veľmi zaujímavý ohňostroj citov a pocitou doma. Takže môže to byť samozrejme pre vás výzva, ale chcem vás týmto vyzvať, ak máte záujem o niečo také vo svojom okolí a chceli by ste to na začiatku niekým naštartovať a chcete treba moju pomoc, alebo pomoc Mati Jungy alebo niekoho, komu dokážete dôverovať, nemajte žiaden ostých nás pozvať do tých svojich priestorov, nájsť si tam nejaký kútik, nejaký bytík, alebo nejaký priestor, ktorý si prenajmete. My si tu v Bystrici zatiaľ prenajímame taký malý priestorček. Takže nájsť si nejaké, nejaké svoje útulné miestečko, kde sa môžete stretávať, dohodnúť sa a my by sme tam potom veľmi radi prišli vám s tým pomôcť to naštartovať uh, tak, aby ste si to už potom mohli riadiť samé, alebo uh, no, tam môžeme prísť trebať častejšie. No všetko to závisí od toho, že ako, ako vy máte chuť, ako vy máte energiu. My totiž môžeme robiť len to, čo, uh, na čo máme dosah. Čiže nebudem písať každej z vás, ktorú poznám, že chceš ženský kruh, nie. Ak niečo také chcete, napíšte. Budeme veľmi radi, keď sa to rozšíri ako taká dobrá, zdravá epidémia. Všade tam, kde treba, aby sa ženy spájali, aby sa ženy jedna druhu podporovali. Lebo to čistí tú spoločnosť. Čistí to naše rody, naše rodiny. Čistí to o, tie negatívne veci v rodinách. To proste rozbíja, rozpúšťa to ako, ako vodný kameň, nejaká kyselina. Takže... To patrí do života a treba, aby sme to znova zaviedli do našich rodín, aby sme dokázali vytvoriť ženské kruhy vo vlastných rodinách. Pokiaľ máte nejaké rodinné ťažkosti, tak sa spojte ako ženy a povedzte si, chceme urobiť ženský kruh v našej rodine. A 10 žien, tetky, striné, sesternice, babičky, vnúčence, všetci tam môžete byť a zdieľať spolu takéto ženské veci a pomáha to aj vašim mužom veľmi rásť, pokiaľ sa vy naučite to správne uchopiť a pracovať s tým. Takže píšte slobodné hospodárstvo gmail.com, prípadne studio a napíšte, že to je pre Veroniku, u mne sa to určite nejako dostane. Takže ja som už Veronika Písárová, aby ste si dobre zapamätali a budem tu pre vás aj budúci týždeň, keď všetko bude tak, ako má byť. Sú také strašidelné teraz tie dni všelijaké, budú v tých v rôznych častiach Slovenska, všelijaké mecheche, takže moje deti trvajú na tom, že tam pôjdeme, tak sa na to idem vychystať v najbližších dňoch. A tak dúfam, že si aj využijete nejaké takéto srandičky a že si užijete blahodomova vo, vo vašich rodinách. Tak ďakujem, že ste ma počúvali budúci týždeň opäť. Dúfam, že na tému, ktorá vás bude zaujímať, počúvali ste hypisacký týždenník. Ja vás zdravím, obímam a prajem vám veľa lásky a veľa trpezlivosti na tej vašej životnej ceste. Čaute. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty, ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.